0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, pegue seu café e vem com a gente para mais um episódio do Empreender para Crer. Hoje nós vamos falar de um mercado que movimenta muito a economia do Brasil. Vamos falar sobre agronegócios, mais especificamente Vamos falar sobre tecnologia e inovação neste setor que representa hoje mais de 25% do PIB nacional. Eu sou Letícia Maciel, sou jornalista, sou fundadora da agência digital BRZ Content e apresento este podcast ao lado do Marcos Antunes, da Suneria Produtora de Vídeos. Oi, Marcos, tudo bem?
1: Oi, Letícia, tudo bem? Vamos conversar hoje com Bernardo Fabiani, CEO da startup de agronegócios Terra Magna. Olá, Bernardo, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Marcos, ótimo estar aqui, muito obrigado pelo convite Letícia, muito obrigado pelo convite.
0: Vou agradecer aqui também a Anelise, que é minha irmã, que foi quem me apresentou a Terra Magna, está aí apaixonada pela empresa e deu essa excelente sugestão aqui para gente, porque realmente o agronegócio é um setor que é muito importante é, e tem crescido muito, então acredito que a gente vai ter aqui muito conteúdo interessante para quem está olhando para esse mercado e para quem está começando a investir ou que já está há mais tempo... É, empreendendo no agronegócio. Bernardo, eu gostaria de começar o nosso bate-papo com você se apresentando e contando um pouco para nós o que é a Terra Magna.
2: Perfeito. Então, sou Bernardo Fabiano, sou cofundador e CEO da Terra Magna. E apesar de trabalhar com agro e trabalhar com finanças, eu não sou nem do agro nem de finanças. Eu sou engenheiro eletrônico de informação, então acaba sendo um peixe um pouco fora d'água nesse mercado e falar sobre a terra magna demanda que eu fale um pouco sobre o mercado porque todo mundo conhece a agricultura brasileira mas poucas pessoas sabem como ela funciona dentro da máquina e a agricultura brasileira é fortemente baseada em dívida dívida de curto prazo dívida de longo prazo dívida para financiar o custeio o OPEX que a gente chama dívida para financiar o longo prazo o investimento, o CAPEX e tudo na agricultura acaba sendo financiado, desde o insumo, desde a semente, o fertilizante, o defensivo, até o maquinário, o silo, o sistema de irrigação. E a história da agricultura brasileira é uma história do impossível, é uma história de vitórias, porque a agricultura tropical ela não existia na década de 70. O cerrado ele era tido como uma terra infértil na década de 70. O Brasil era um importador líquido de alimentos. Nós recebíamos socorro alimentar do mundo e hoje, todos sabemos, nós alimentamos o mundo. E essa história de Vitória, ela só aconteceu por conta de uma política agrícola, uma política de Estado muito forte, que levou crédito subsidiado para o produtor rural e permitiu que ele, apesar da baixa fertilidade do, dos trópicos, colocamos assim, conseguisse plantar no cerrado. E hoje a gente sabe o que o Mato Grosso é, uma potência agrícola responsável por um terço da produção do Brasil. E quando a gente olha agora para a evolução do mercado, a gente olha para um mercado muito mais maduro, a gente olha para um governo, para um Estado muito mais frágil e que agora é incapaz de continuar sustentando com crédito subsidiado a agricultura. E qual é a consequência disso? Que o crédito subsidiado ele está paulatinamente progressivamente diminuindo e encarecendo. Então, se alguns anos atrás o produtor rural ele pagava 6% de juros e a taxa básica da economia era 14%, ou seja, ele estava pagando menos da metade da taxa básica de juros, hoje, com a taxa básica de juros a 3,5%, ele está pagando no mercado privado, coloquemos assim, no mercado subsidiado, perdão, mais ou menos 8%. Ou seja, ele está pagando basicamente o dobro da taxa básica de juros. Então, a gente viu uma diminuição da oferta de crédito subsidiado, o um encarecimento disso, e um espaço gigantesco para aquelas pessoas, para aquelas empresas que queiram levar para a agricultura o insumo mais importante, que é o crédito. E é aí que entra a Terra Magna. A Terra Magna ela é uma empresa que leva crédito, que é o insumo mais importante da agricultura, reforço, para toda a cadeia de valor do agronegócio. Então, não falando apenas do produtor rural, mas falando da revenda de insumos, falando do distribuidor de insumos, da cooperativa, falando do fornecedor, do produtor daquele defensivo agrícola, daquele fertilizante, daquela semente. E todo esse crédito que a gente leva, ele acaba se convertendo no final do dia em algum insumo que é essencial para a operação agrícola. E a gente faz isso por meio de tecnologia, de uma forma segura, garantindo, por um lado, o crédito para toda essa cadeia de valor e, por outro lado, a proteção da rentabilidade para o investidor, que não está acostumado ao agro, tem medo do agro, mas confia na terra magna para levar o capital dele para o campo.
0: Excelente contextualização, Bernardo. Obrigada. É, eu, eu tenho visto isso com, com uma particular atenção agora, porque a gente está começando a passar por uma situação até de, de fome no Brasil e aí o, o agronegócio entra justamente para a gente contornar esse problema né Eu acho que te, eu acho que uma coisa tem a ver com a outra então é um, é um assunto muito pertinente o Brasil tem um papel fundamental nisso não só aqui dentro né mas como né para outros países o país é o Brasil é, é exportador né e de alimentos então é um, é um setor que a gente que merece nossa atenção especialmente nesse cenário que a gente está enfrentando, é, eu queria saber se vocês fizeram uma jornada clássica de uma startup, de criar um MVP, de crescer, de atrair investidores. Como que nasceu? Da onde surgiu essa ideia? Principalmente você que não estava nesse setor.
2: Então falando de empreendedor para empreendedores, e empreendedoras e realmente abrindo a cozinha, na vida como ela é e não como ela é narrada. É, a gente não começou Assim, a gente não começou financiando o agro. É, a gente, como engenheiros, nós, entendíamos, nós entendemos um problema, que é o problema da concessão de crédito no agro, que é o seguinte, é muito difícil de você dar crédito no agro de uma maneira confia, confiável ou confiante, por um outro lado. Então, é muito difícil de entender quem é o produtor rural. O Serasa, por exemplo, pegar um bureau de crédito, não vai funcionar direito quando você vai avaliar o risco de um produto rural e por isso o risco percebido é muito grande hoje 74% dos insumos de safra eles são autofinanciados, o que significa isso? que não é um banco ou não é um investidor que está financiando aqueles insumos é o próprio fornecedor dos insumos que está fornecendo aquilo então isso é um reflexo de todo esse medo que o mercado financeiro de capitais convencionais tem do agronegócio e a gente percebeu o seguinte, ok, Existe esse problema de informação é, que impede as pessoas de financiarem de uma forma mais confiável. Vamos ajudar essa cadeia de valor já existente, de revendas agroindústrias cooperativas, a fornecer crédito de uma maneira mais confiável. Nesse momento, a gente estava vivendo como um SAS, A gente estava vivendo como um SaaS que a gente percebeu, ao longo do tempo, que, um a gente tinha acertado a tecnologia e dois, que a gente tinha errado o produto. O problema maior das revendas, das cooperativas das agroindústrias, não é que eles não sabem dar crédito. Esse é um problema de segunda ordem. O problema maior é que eles não deveriam dar crédito. Então, é a mesma coisa que falar que, por exemplo, o pão de açúcar tem que dar crédito, um supermercado tem que dar crédito. Com uma margem de 1%, 2%, líquida, não faz sentido você dar crédito. O que faz sentido é você ter um outro player, um financiador é, privado, colocamos assim, é, que vai fornecer o financiamento para o seu produto. E foi aí que a gente realmente instalou. A gente está enxugando gelo, pessoal. Não adianta simplesmente a gente ajudá-los a gerir risco melhor. É, isso é... Eles só têm que gerir risco porque eles não têm crédito. Então, dado que nós gerimos risco melhor do que eles, por que não nós mesmos darmos o crédito. Então a gente fez esse pivô, de fato, em 2000 e... final de 2019, e a partir de então a gente começou factualmente a dar crédito. E aí sim a gente acertou o produto, porque a gente interessou a necessidade mais básica que a cadeia de valor tem.
0: E o que, que você estava fazendo quando você enxergou isso? Você estava fazendo, então, uma consultoria de gestão de riscos no, no agronegócio.
2: Como engenheiro, eu já não estava atuando fazer bastante tempo. Então, é, eu já estava atuando muito na gestão da empresa. Mas isso vem muito do contato com o cliente. Então, é, acho que qualquer empresa, mas particularmente uma startup, como factualmente somos, inclusive respondendo uma pergunta anterior sua, é muito importante você estar ouvindo o que o cliente está falando, mesmo que nas entrelinhas, porque muitas vezes ele não vai saber explanar. Se você chega para ele com uma solução de gestão de risco, ele vai falar, ótimo, isso vai me ajudar. Mas ele não vai conseguir dizer, Bernardo, o meu maior problema, na verdade, é que eu não deveria estar dando crédito, porque ele faz isso assim há 10 anos, há 20 anos. Então, para ele, é uma realidade do negócio dele. Ele não cogita a possibilidade de que ele poderia deixar de dar crédito. O nosso trabalho como empreendedores na prática é conseguir pensar fora da caixa, por mais comum que isso foi e e diretamente na raiz do problema do cliente. E foi isso que a gente fez como terra máquina.
1: Legal. Bernardo, é, eu vi um censo de Agitex brasileiros de 2016 e mostrava que o Brasil, na época, ela tinha 76 empresas do tipo. Já em 2019, o número de Agitex já estava chegando a 1.125, se não me engano. É, eu queria saber como você vê esse crescimento exponencial de Agitex no agronegócio brasileiro.
2: Desafiadora. Tanto o número quanto a pergunta. Vamos lá. É... Eu vejo isso como um, uma oportunidade. Assim, uma uma representação da oportunidade que finalmente está sendo reconhecida no agro-brasileiro. Então, a gente vê, a gente via muito outro, outras verticais de negócios sendo exploradas antes. Agora, a gente está começando a ter esse boom de AgTechs, é, só que eu dividiria as AgTechs em duas gerações, principalmente. A primeira geração de AgTechs veio muito tentando entregar tecnologia dentro da porteira diretamente para o produtor rural. E essas empresas, elas se depararam, as que, todas as que deram certo, as que deram errado, elas se depararam com uma dificuldade muito grande, que é o agro, ele tem ciclos muito longos. Então, empresas normais têm 12 meses no ano. No agro, se você trabalha com grãos, você tem duas safras, você tem dois tiros. A outra coisa é que você não pode se dar o um luxo de errar é bem diferente de você colocar um app na mão de uma pessoa e o app travar. Se aquele sistema que você colocou na fazenda falhar, o produtor nunca mais vai confiar em você e você afetou não um pedido de delivery dele, mas você afetou a receita da família inteira dele. Você afetou a living hold dele. Então, você tem que levar as coisas muito mais a sério no agro. E por, outro, e por fim, você tem o problema da distribuição. Como o produtor ele é muito não digitalizado, você não tem uma ferramenta óbvia para conseguir captar clientes. Até a estratégia da Terra Magna representa isso, eu vou chegar nisso na segunda geração de AppTags. É, você não consegue acessar o produtor rural usando Google Ads, usando Facebook Blueprint, usando assim, anúncios pagos por meios digitais. Isso não é uma coisa que dá escala hoje. Eventualmente vai dar, mas hoje não funciona. E aí a gente vê a segunda geração de agtechs que vier, e da primeira geração de agtechs, gostaria de citar uma, inclusive, de um mentor nosso, que é a Strider, que é uma empresa que deu muito certo. Muito certo, tanto é que ela foi adquirida pela Singenta. Mas ela passou por todas essas dificuldades que eu comentei. O problema da distribuição, o problema da desconfiança, o problema do ciclo longo, o problema de não poder errar, porque aquilo afeta a living hood, a receita familiar daquele produtor. Citar também o caso da Solife Tech que é uma empresa que está até hoje no mercado, crescendo, e ela endereçou essa dificuldade de distribuição de uma outra forma. Ela atendeu os grandes players, e ao invés de tentar ir ao market, ou seja, para o pequeno e médio produtor, ela percebeu, não vou conseguir fazer isso em escala, e ela internacionalizou. Então perceba quão difícil, quão duro é vascularizar o mercado para o pequeno e médio produtor, que é onde está 70%, 80% do mercado brasileiro envolvido. E aí vem a segunda geração de Agtex. É a geração que entendeu os problemas de distribuição e confiança que existem uh, nesse mercado, e tentou adequar o modelo para uma distribuição que usa o sistema de distribuição de insumos já existentes. Então, a Terra Magna é dessa geração. Ao invés de a gente se preocupar em acessar diretamente o produtor rural, a gente fornece serviços por meio da cadeia de valor que já atinge o produtor rural. Então, ao invés de nós termos um vendedor que vai lá vender insumos para o produtor o vendedor do distribuidor de insumos já faz a venda para o produtor, a venda dos insumos, das sementes, do fertilizante do defensivo, e nós fornecemos o crédito por meio da revenda. Qual é a vantagem disso? A revenda, ela se beneficia, porque ela tem crédito mais justo do que aquele fornecido pelo fornecedor dela, e o produtor se beneficia porque, na prática, ele consegue uma taxa de financiamento implícita menor. Então, nós estamos vivendo essa segunda onda, que é... Uma onda na qual eu acredito muito mais no curto, e médio prazo. A primeira onda, ela, em grande parte, é, continua encontrando dificuldades, mas ela dará certo quando o produtor se digitalizar.
0: Ah, era exatamente Ótimo. isso que eu... Ele, ele entrou já numa uma pergunta que eu ia fazer, justamente, porque eu tive, uma ocasião, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma empresa chamada Oleares, que, que desenvolvia aqui no Nexus, no Parque no Tecnológico, um software de monitoramento de lavouras, para controle de pragas, né? Para redução dos, de, de adubagem de, de lavouras, é, através dessa previsão de, de risco né, de pragas. E a, o nosso grande desafio justamente era fazer essa educação do, do público final, né? do, do, do produtor mesmo, de chegar até ele, porque ele não tinha um celular que, que pudesse baixar o aplicativo. A gente tinha que ir lá, ensinar o produtor a, a usar. Enfim, era muito difícil esse caminho. Isso deve fazer uns cinco anos. Então, até para a gente gerar um, um, um conteúdo interessante aqui para as pessoas que estão nessa área de startups de agronegócio, que estão enfrentando esses desafios. É, eu queria que você contasse para a gente, o, o, é, e até citasse alguns exemplos de startups, é, de, de hubs de inovação da área do agronegócio. É, quais são, é, de fato, os recursos que vocês têm usado para fazer esse avanço, para levar, de fato, a tecnologia. Eu não sei se a Terra Magna faz isso ou quem está fazendo esse trabalho de levar e implementar a tecnologia no campo. Como é que está isso hoje no Brasil? Já, você considera que já esteja bastante evoluído? Tem um longo caminho para isso? Queria que você contasse um pouquinho sobre essa realidade.
2: Tem um longo caminho para isso. Então, é a distância entre a tecnologia... Assim, só uma ressalva antes de qualquer coisa. O campo tem muita tecnologia, só não é a tecnologia digital de apps, celular. Então, quando você fala de uma de um maquinário, quando você fala de semente, quando você fala de defensivo, ou mesmo de um biofertilizante, está falando de muita tecnologia embarcada. Mas é uma tecnologia old school, chamamos assim. Então, só fazer essa ressalva antes de continuar. Existe tecnologia no campo, mas não é a tecnologia que permite a você ganhar a escala como uma startup. Agora, dito isso, falando sobre é, players que têm levado, têm tido essa preocupação de educar o mercado. É, eu citaria três. O primeiro deles é a Agtech Guard, de Piracicaba. É, nós fazemos parte do hub de inovação do Marcelo Dutomé. E eles têm uma pegada, um, uma pegada muito parecida com a Terra Magna, no sentido de que eles não atendem diretamente o produtor rural mas sim é, grandes empresas do agro que acabam levando tecnologia para o campo então, gosto muito do trabalho deles, são pessoas sensacionais tremendamente sérias e contam com parceiros institucionais é, realmente gigantes o outro hub que eu citaria é o Orquestra Innovation Center que é de Rio Verde, Goiás e esse é muito mais focado diretamente em soluções para o produtor. E tem um trabalho, eles fazem um trabalho brilhante do seguinte sentido: é, eles viram essa primeira onda de startups tentando ir para o campo com aquela mentalidade de "move fast and break things" que não funciona no agro. É, viram muitas pessoas se queimarem. É, a tecnologia ficar desacreditada, o produtor desacreditar de qualquer outro tipo de tecnologia, e eles passam por um processo tanto de seleção quanto de apoio às startups, que vai, que é, chamamos assim, é do começo até o fim. Ou seja, é, eles garantem para o produtor que as empresas que estão dentro do portfólio deles vá, é, vão entregar valor. Ou seja, é, pegar um exemplo muito comum. É, questão de crop protection, questão de, de defensivos. Tem muitas empresas que vendem soluções para o produtor conseguir fazer é, aplicação de taxa variável de defensivos. E o produtor não sabe fazer isso. O produtor não tem tempo de fazer isso. O produtor, muitas vezes, ele não consegue mexer direito da, na, naqueles detalhes da máquina, é, da aplicadora. E a orquestra, por exemplo, ela fez um trabalho genial no qual... A missão da startup era, dentro do mesmo dia, ou seja, 24 horas, ela tinha que gerar o mapa de o mapa de aplicação de taxa variável, fazer o upload da máquina, ela mesma fazer a aplicação e entregar para o produtor com um número final. Você economizou tantos litros de glifosato, por exemplo, aqui, e você economizou tantos milhares de reais. E isso, sim, entrega valor para o produtor. É, o produtor consegue ver valor nisso acontecendo. Não é simplesmente um app que você entrega, você tem que entregar o serviço completo. E eles são assim, extraordinários em fazer isso. E o último grupo que eu citaria é o AgriHub, é, de Cuiabá, que também está com uma pegada muito parecida é, de B2B trazendo players institucionais para dentro de casa para tentar levar para o meio da cadeia de valor a tecnologia para o produtor. Ótimo. Excelente.
1: Fiz uma pesquisa aqui sobre a Terra Magna e achei algumas informações bem interessantes. É uma que em 2020 é, 8,3 milhões de hectares foram monitorados via estratégia pela Terra Magna. Foi um crescimento segundo né, a informação que eu peguei de 340%, comparado com 2019. Além disso, 53,5 milhões de reais foram movimentados pelo serviço de antecipação né, de recebíveis na Terra Magna. A pergunta é, quais são as projeções da Terra magra para esse segundo semestre de
2: 2021 e para 2022? É, excelente. É, para o segundo semestre de 2021, esse ano, a gente vai aumentar a antecipação de recebíveis em pelo menos quatro vezes, então a gente deve chegar a 200 bilhões em crédito fornecido do campo. E... Ah. É, é, e tudo no, no agro superlativo, né acho que isso é muito importante a de destacar. Então... Quando você vê uma fintech começando, você vê o pessoal começando com é, 5 milhões no máximo, 10 milhões. E no agro, se a gente começasse com 5, 10 milhões, isso não daria para absolutamente nada em questão de crédito. Então, por isso que a gente já começou com praticamente 50 milhões. E, por outro lado, é, a questão da área monitorada, a gente não tem uma meta atrelada a isso, Marcos. Por quê? Porque, no final, a nossa intenção é ajudar a cadeia de valor com crédito. Então, se a gente continuar monitorando uma área similar e conseguir antecipar mais crédito para o campo, isso vai funcionar para a gente. Se a gente quadruplicar a área monitorada, mas não conseguir aumentar a quantidade de crédito que a gente está levando para o campo, a gente falou na nossa missão. Então... Acaba é sendo um número interessante de dividir para mostrar a escala que a tecnologia permite oferecer, mas a gente não tem uma meta atrelada a isso. A nossa meta é realmente crédito no campo, do chão, na lavoura.
0: Ótimo. Certo. Gostaria de saber como, de falar um pouco sobre relações com investidores. Como que vocês estão criando, construindo e alimentando a relação com os investidores para captação de, de, de aporte para a estratégia? para
2: Terra Máquina. Assim, acho que é uma questão de dividir muito entre investidores atuais, pessoas que já estão conosco, e investidores potenciais, investidores que eventualmente podem investir na Terra Máquina. É, com os investidores atuais, é importante ter uma relação muito próxima, muito aberta, porque são pessoas, de forma geral, extremamente dispostas a ajudar. Eu não consigo reforçar isso o suficiente. É... Aproveitar para mencionar é, que fundos que entraram no último round, é, na última rodada da Terra Magna, que foi em setembro do ano passado, é, me fazem pensar mais que eles são sócios do que investidores pelo nível de engajamento que eles têm com a empresa, com o nível de ajuda que eles oferecem. Então, é realmente algo sem precedentes. Então, um relacionamento muito aberto e saber muito bem o que você deve esperar deles. Então, você deve esperar uma pessoa, um grupo, que vai te ajudar a crescer a empresa. Eles não são seus chefes, eles são seus parceiros na construção de um sonho conjunto que vai ser gigante e vai ser genial, não só para você, para eles, mas para todo o Brasil. Agora, por outro lado, com novos investidores, é muito uma questão de transparência, eu diria. Então... Existem muitos empreendedores que acabam aparecendo out of the blue, assim, do nada, e falando, oi, meu nome é de tal e eu quero levantar, eu estou levantando uma rodada de investimento. E assim, eu, o investidor não te conhece, o investidor nunca ouviu falar de você potencialmente, é, você não construiu um relacionamento com aquele investidor, ou seja, você é um estranho pedindo dinheiro para ele. E uma das coisas que uma das investidoras que entrou na última rodada sempre fala, e assim, é surpreendente o quanto isso é verdade, é, ask for money and get advice, ask for advice and get money. Ou seja, é, peça dinheiro e você vai conseguir conselhos, mas peça conselhos e você vai conseguir dinheiro. Lembre que é as pessoas são muito dispostas a ajudar. Então, quase que por definição, é, as pessoas que estão nesse mundo de venture capital, elas são muito open, elas são muito abertas e elas querem sinceramente ajudar. É, se você já for se elas já forem investidoras suas, elas vão querer naturalmente ajudar mais. Mas uma das formas pelas quais você pode construir um relacionamento com novos potenciais novos investidores é, ao longo do tempo é marcar conversas periódicas então, tem um update significativo a cada três meses ou a cada dois meses, marca uma conversa mostra como a empresa está indo seja aberto das dificuldades que você está tendo e ask for advice porque esse nível de transparência esse nível de abertura é, vai levar simplesmente esse investidor a extrapolar esse comportamento e quando ele sentir que se você está pronto para uma rodada de investimento ele vai falar, cara você não acha que você poderia ir mais rápido com o investimento nosso? E esse tipo de relacionamento muito mais humano, muito mais constante, é essencial para levantar capital. Porque outra citação é que o passo a adorar é que investors do not invest in dots, they invest in lines. Ou seja, eles, investidores não investem em pontos, eles investem em linhas. Então, o investidor ele quer ver a trajetória, quer ver se você está entregando o que você prometeu, quer, inclusive, mesmo desinteressadamente, coloquemos assim, é, tentar ajudar você nessa trajetória e, quando for bom para ambos os lados, colocar capital da empresa.
0: Você se lembra quando foi a primeira vez ou como foi que você fez os primeiros contatos com esses investidores, com esses potenciais investidores? Se eu quiser trazer uh, iniciar esse relacionamento, por onde eu começo?
2: Por outros empreendedores. Então... Você pode sempre assim fazer um cold call, mandar assim simplesmente uma mensagem no LinkedIn ou conseguir um e-mail e mandar, mas não é a melhor forma de começar um relacionamento. A melhor é. forma acaba sendo cold calling aí realmente ou usando a sua rede de contatos é chegar em um empreendedor que tenha sido investido por aquele fundo e entender um pouquinho como aquele fundo pensa. Isso é um ponto essencial. Os fundos eles são completamente diferente completamente diferentes nas abordagens, na forma de pensamento, é, em, como eles, em como eles gostam de ser abordados. E, eventualmente, eu consegui uma introdução quente por meio desse empreendedor. Então, é um trabalho que, por exemplo, aqui na Tabagno, eu acabo fazendo muito com empreendedores que estão em estágios anteriores que eu conheço. Então, eu entendo o negócio dele, eu tento assessorar o máximo que eu puder e, a partir do momento no qual é, eu percebo, ó... Você me parece estar com um nível de dúvidas que pode ser muito bem endereçado por esse investidor aqui. Deixa eu fazer uma ponte. E aí eu faço a ponte para um investidor e a partir daí tá com muito com o empreendedor mesmo. Que legal. Mas, é, assim, muita conversa. É, é, muita conversa. Assim. E só, só um ponto muito importante. Legal. E é um ato de muita confiança você fazer uma apresentação. Então quando você faz uma apresentação para um investidor seu em particular você está na prática avalizando que a qualidade daquele, daquele empreendedor. Então, por isso que é importante você construir relacionamentos significativos não só com os investidores a posteriori, mas também a priori com os empreendedores que foram investidos por aqueles fundos.
0: Excelente dica, ótimo. Não, e eu fico imaginando que realmente precisa haver muita confiança, porque você acaba antes mesmo de receber alguma né, ou até um conselho, você tem que uh, dizer, contar tudo o que está acontecendo, inclusive, de repente, revelar suas estratégias, enfim. Aí você né, fica naquela, nossa, mas são minhas ideias e eu vou falar e são pessoas do mesmo mercado, enfim. Você tem que ter a coragem de, de expor né, o que você está planejando, os seus planos, enfim, a estratégia mesmo do negócio. E
2: né? sendo é muito transparente com respeito a isso também, Letícia. É, a gente, como terra magna, já teve frustrações nesse sentido de ser transparente com um potencial investidor e depois se frustrar porque ele é de uma fé? Sim. É, isso já aconteceu. Mas o, o risco ele se paga ele vezes. Então, para todos os outros investidores que decidiram nos ajudar de uma maneira sincera e aberta é muito mais do que compensaram é, um investidor que pegou e acabou tendo um, uma atitude contestável Então, se paga muito mais ser aberto, ser transparente e lidar com conflitos a piora então, você sabe que a empresa que o investidor tem uma empresa no portfólio dele que pode ter conflito pergunte, é a melhor coisa a fazer, então a pior coisa que pode acontecer é ele responder, tenho conflito não consigo ajudar e a vida segue
0: muito Ótimo. bom a gente poder é trabalhar dessa forma né assim é uma, é uma ótima notícia porque de saber que que o, o, o retorno vai ser muito maior vai compensar o risco né da gente poder fazer essas trocas porque se a gente guarda tudo para gente a gente não evolui né exato <risos> legal.
2: Bernardo, é,
1: recentemente, na verdade foi no final do ano passado, né, a Terra Magna recebeu um aporte de 2 milhões de dólares, né, liderado pela OneVC e a participação da Maia Capital. Eu queria saber como que foi esse processo, como aconteceu, e o que, que você espera de impacto na Terra Magna nos próximos anos?
2: Olha, esse processo foi totalmente remoto, inclusive vai ser um prazer quando eu conhecer o Bruno da OneVC e a Mônica da Maia presencialmente, porque eu... Os até hoje eu só uso preço de vídeo e foi um processo doloroso no seguinte sentido é, a gente estava levantando capital no começo da pandemia então o mercado ainda estava muito assustado o mercado estava fechado então eu sinto que os VCs eles foram muito mais lentos, muito mais ponderados no investimento e a análise acabou sendo muito tremendamente mais profunda e isso não é um problema de forma geral, mas dentro de um contexto de pandemia acaba causando um pouquinho mais de dor do que geralmente você assumiria a assim, exceção disso foi um processo de novo, no qual, no qual envolve muita transparência então uma das coisas que eles vão perguntar e é muito importante que você saiba responder de uma maneira sincera é, Bernardo, eu entendi a oportunidade mas se der errado Quais são os riscos que eu estou comprando quando eu faço um investimento em você? O que você espera de nós? Então, esse tipo de pergunta acaba tanto ajudando você a pensar como empreendedor, é, se você não pensou nisso a priori, mas também a dar o conforto para o investidor de que ele está colocando... Ele está comprando um risco que ele conhece. Porque se não houvesse risco, não seria venture capital, colocamos assim. E... Assim, hoje eu posso dizer, sem a menor dúvida, que a OneVC e a Maia, principalmente na figura do Bruno e da Bônica são parceiros, sócios extraordinários da empresa. Assim, o nível de ajuda que eles oferecem é descomunal. bom com, com, tantos,
0: é, com tantos investimentos, eu imagino que a Terra Magna vai ter que ampliar bastante a sua equipe e tem uma missão grande pela frente, e eu gostaria de, já que você está dando tantas dicas especiais aqui para os nossos ouvintes, estou super feliz de, 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 de compartilhar isso com todo mundo, principalmente por, por saber desses valores que a, que a Terra Magna carrega eu gostaria de entrar um pouco nessa questão um pouco mais interna da, da construção da Terra Magna, que é, são as estratégias de, de recursos humanos e a, a, a contratação de pessoas. Uh, e aí, eu, particularmente, eu gostaria de falar sobre os desenvolvedores, porque eu tenho, estou começando a me aproximar do mercado das startups e eu sempre ouço falar dos desenvolvedores, né, os famosos devs. Queria que você falasse pouco. Um pouquinho, quem são esses desenvolvedores, qual a importância deles para o desenvolvimento de uma startup e qual é o perfil de desenvolvedor que empresas do agronegócio e startups como a Terra Magna precisam?
2: Tá. Assim, essa é uma excelente pergunta, é, começar de trás para frente, eu diria que o perfil que uma empresa no agro precisa, é precisamente o mesmo perfil que qualquer empresa de tecnologia precisa. Então, a tecnologia, ela, de forma geral, ela é um meio e não um fim. Então, por isso que acaba não fazendo diferença qual, os, qual é o sabor do seu negócio. Se é agro, se é retail, se é fim, se é insurance. Você vai precisar de alguém para construir uma ferramenta. Então, esse é um ponto importante, é, com respeito à questão de devs, hoje a gente já tem uma disputa muito grande no mercado e o que a gente percebe é que é muito difícil de você encontrar talento pronto no mercado. É, acho que isso é uma coisa que foi muito bem construída aqui na Terra Magna. Duas coisas, na verdade. Tanto a cultura quanto o nível técnico do nosso corpo de desenvolvedores. Então, não é incomum que um desenvolvedor é, senior do, no mercado, ele acaba sendo entendido como sendo pleno no nosso processo seletivo. Quem são essas figuras emblemáticas? Né? Acho que isso é muito importante. É, e como que você consegue o que, o que muitos desenvolvedores querem? Os desenvolvedores, de forma geral, tá? e aqui eu estou falando muito do perfil interno da Terra Magna, são pessoas que são movidos a desafio, a aprendizagem, detestam mesmice então se eles tiverem que ficar fazendo a mesma coisa o tempo inteiro, eles vão embora e é essencial eu não consigo frisar isso o suficiente que você tenha uma cultura extremamente forte de candor, de abertura sempre fazer o melhor sempre falar o que é melhor o que é naquilo que você acredita independentemente de se isso vai contra a opinião de uma pessoa teoricamente mais senior ou não. esse nível de Sinceridade brutal que a gente tem aqui na empresa é cativa e choca. Então, para citar exemplos, por vezes pessoas recentes da empresa entram e em uma reunião né, na qual eu estou presente, alguém fala: Bernardo, eu não concordo com você por conta disso, disso, disso. E a pessoa fica chocada, porque teoricamente é outra pessoa discordando publicamente do CEO da empresa. E isso é importante e os devs gostam disso, eles gostam de se sentir desafiados, eles gostam de desafiar e eles não vão respeitar a sua autoridade por conta de um título. A autoridade para eles deriva, ela é conquistada, ela não é data. Hoje a gente tem, por exemplo, um desenvolvedor extremamente senior dentro da Terra Magna do ponto de vista de capacidade técnica, do ponto de vista de é, maturidade e ele é extremamente novo. E todavia todos, todas o respeitam não porque ele tem um título, mas porque ele fez por merecer aquela autoridade técnica. O que não é confortável, tá? Tem muita gente que acha tem muita gente que acha desconfortável, mas depois que você vive essa cultura você não consegue sair dela. Você não consegue ir para uma cultura de politicagem, para uma cultura de meias palavras, para uma cultura de ah nossa, mas é, essa opinião do chefe, então vou fazer isso porque o chefe mandou. É, depois que você vive essa cultura de eu vou fazer o, o que eu acredito que é necessário e, assim, me prove o um contrário, é, apaixona.
0: Sim, é muito mais fácil Pode. ser sincero, né, Bernardo?
2: Eu, eu diria que não, eu diria que não, eu diria, Letícia, eu diria que pelo contrário, é doloroso ser sincero muitas vezes.
0: Pessoas... é doloroso, mas assim, você não tem trabalho depois de ficar fazendo politicagem, justamente você fala Perfeito. que você é, né, Dita, tem né? essa
2: questão aí oh, eu, vou citar eu... Um exemplo, eu vou citar um exemplo de uma pessoa é, chamada Annelise, talvez então, você conhece é, que na primeira reunião é, de liderança eu, perce... eu olhei para ela é, percebi que ela tava um pouco assim, ela queria falar algo mas não falava e assim, eu tive que provocar ela um pouco Sim, Anny, eu percebo que você quer dividir alguma coisa conosco, fale. Ela, não, não, não é nada, não é nada. A gente já estava, era um projeto que a gente já estava na terceira reunião. Ela, tava, ela entrou e participou da terceira. Ah, Não, não é nada não, Bernardo. Insistindo bastante, conseguir que ela se abrisse e falasse o que ela estava pensando. A gente jogou fora o trabalho das duas reuniões anteriores. <risos> e está tudo bem, e tá tudo, tá tudo bem, bem. porque o, o importante não é a gente assim, conservar, digamos, é, o trabalho anterior por conta de, de ciumeira intelectual. O importante Sim, é fazer o melhor.
0: Lógico, lógico. Essa é a mentalidade, é é. né, Bernardo? Que a gente precisa para mudar e mudar rápido, né? Eu, eu sei que a gente está passando por um, por um momento de... Mudança muito grande no formato de trabalho, é, é, tanto também na, 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 no formato dessa liderança, né? Numa numa lider, numa cultura mais horizontalizada. Como é que a Terra Magna está é, olhando para isso, conduzindo isso? Como que né, durante a pandemia vocês ficaram em home office? Como você acha que vai ser esse futuro do trabalho é, daqui para frente? Né? Como que vai ser esse modelo, esse formato de trabalho daqui para frente?
2: Essa também é uma pergunta difícil. Então, eu começaria com o seguinte disclaimer: é, eu não sei, não tenho uma opinião formada com respeito a qual vai ser o futuro do trabalho. Então, minha impressão é que a gente vai ver cada dito isso. Minha impressão é que a gente vai ver cada vez mais pessoas trabalhando remotamente. É, só que não sabemos ainda se a gente vai ter um modelo que vai ser híbrido ou vai ser o chamado office less. Então, a dúvida acaba sendo muito mais é, em qual nível de remoto nós vamos estar. Não mas se a gente vai ficar 100% remoto. Perdão, 100% presencial. É, por que eu digo isso? Porque funcionou muito bem. Então, existia um preconceito muito grande com respeito ao trabalho remoto antes, e assim, a gente viu a produtividade das equipes, subindo, a produtividade das equipes subir muito, é, ampla, geral e irrestritamente, não foi só é, para os devs, foi para todas as áreas, só que é muito mais difícil de você gerir pessoas nesse contexto, porque, quer ou não, o contato humano ele é importante para você gerar empatia, e você perde a oportunidade de... Surpresas. Você não dá chance, a sorte, de você estar tá tomando um café com alguém na copa e aí surgiu uma ideia. E a ideia acaba sendo você é, pegar o melhor dos dois mundos. É uma dúvida ainda, a gente tem um grupo de trabalho para estudar, se a gente vai 100% office, digamos assim, mas é algo a ser definido ainda.
1: É, Bernardo, eu queria aproveitar a deixa da Letícia sobre a questão da, das mudanças é, e focar agora no, no agronegócio, de fato. Pesquisei aqui que enquanto o PIB brasileiro recuou em 2020 4,1%, já o PIB do agronegócio né, o brasileiro ele teve um, um avanço recorde, né, então ele chegou a ter uma participação, posso ser que esteja errada a informação, porque sempre está se atualizando, mas aqui está dizendo que é 26,6% do PIB do Brasil. A questão é, qual foi a maior mudança que a pandemia trouxe para o agronegócio? O que você enxerga que vai mudar nessa pós-pandemia?
2: Tá, excelente. É, é importante dizer que o agronegócio, grande parte do agronegócio, tá, tem exceções. É, ele não foi bem apesar da pandemia. Ele foi bem por conta da pandemia, por conta dos efeitos econômicos da pandemia. Então, a gente tem que reconhecer que o Brasil, o agronegócio brasileiro, ele é um tremendo exportador. E como exportador, essas exportações são dolarizadas. O que aconteceu com o câmbio, todo mundo acompanhou, a gente pegou e teve uma disparada do câmbio nos últimos... Agora, agora com a pandemia, nos últimos anos. Né? E isso se traduziu em um aumento de receita é, para o produtor rural e, consequentemente uma maior representação do PIB, dado que o PIB caiu, o PIB da, dos outros setores caiu. É, então, a gente teve principalmente um efeito de câmbio, é, quando a gente pega o PIB denominado em reais, e a gente teve também um segundo efeito, que foi, de fato, safras muito boas. Então, a gente não teve nenhuma quebra muito severa de safra, e isso contribuiu para que a agricultura, o agronegócio como um todo, se tendo essa representatividade crescente no PIB total. Vale mencionar duas coisas, é, grande parte desse resultado veio do câmbio, ou seja, se o câmbio ele cair, provavelmente a gente vai ver uma queda também na representatividade disso. É, vale comentar também que existe um descasamento entre o câmbio no qual o produtor compra os insumos e vende a produção dele. Então, o que acontece é, o produtor ele comprou em um dólar baixo, ele comprou os insumos, as sementes fertilizantes defensivas em um dólar baixo, e ele vendeu a soja em um dólar alto. Ou seja, ele fez muito dinheiro nessa safra. Se o câmbio cair agora, o que vai acontecer é o efeito contrário. Exato, então vai ter um mais grave do que a diminuição da receita, vai ser a diminuição da margem. Então é muito importante estar atento a isso. Mas, de forma geral, eu costumo explicar o agro da seguinte maneira para os investidores, tá, Marcos, dentro do, contato, dentro do contexto macro da economia. Sabe quando todo mundo está rachando de fazer dinheiro, aquela euforia do mercado? O agro está só ok. Sabe quando todo mundo está sangrando, quando a bolsa cai das cinco circuit breakers no mesmo dia? O agro está só ok. Então, o, o agro, ele é um motor de alto torque e baixíssima rotação. Ele vai para frente, mas ele vai para frente insofismavelmente. Tem que
0: ter, tem que ter é, força para conviver com isso, né, Bernardo? Tem que ter resistência. alto
2: torque. Alto -torque.
0: torque, exatamente. Então, gostaria que você deixasse uma dica para a gente, para os nossos ouvintes, principalmente, que estão aí atuando e olhando para o agronegócio. O que, que vocês têm feito? É, o que vocês têm priorizado é, dentro dessa área? Qual seria a sua dica empreendedora para divulgar, por exemplo, uma startup do agronegócio?
2: Trabalho com parceiros é, de mídia convencional. É, tenha, a sua, digamos, tenha a sua presença digital, porque ela vai ser necessária eventualmente ela não vai ser uma fonte de receita assim não tem essa expectativa então veja isso muito mais como branding do que como lead generation se, se você quiser, leads o melhor caminho é você ter uma boa assessoria de imprensa para você conseguir uma exposição em canais convencionais como Globo Rural, Terra Viva Bem da Terra é, para que você consiga no Agromais, para que você consiga é, ter toda essa visibilidade, colocamos assim, canal do boi, é, todos esses canais que o produtor assiste. E principalmente, é, faça pequenos testes. Então, a digitalização do produtor rural não chegou ainda, mas ela vai chegar. Eu não sei se vai demorar um ano, se vai demorar dois anos, se vai demorar cinco mas quem chegar antes, quem já tiver uma presença, um branding forte, tiver construído isso ao longo do tempo, e todo mundo sabe que uma, um footprint digital não é o construído do dia para noite, vai beber água limpa, vai beber na frente dos demais. Então seriam essas as recomendações. É, construa uma marca digital, mas não veja isso como uma fonte de receita. É, veja isso muito mais como branding, porque confiança pega muito no agro. O fato de alguém ter ouvido falar de você antes pega muito bem e invista em PR para exposição orgânica em canais é, convencionais, digamos assim, por exemplo, de TV e rádio.
0: E aí no caso de vocês, que vocês estão visando também esse intermediário né para chegar no, no produtor final, é, vocês fazem alguma ação de comunicação interna, é, alguma ação de marketing interno? para uh, percorrer esse caminho da cadeia, é, como é que vocês estão pensando uh, as ações para esses uh, intermediários? Para chegar não pela imprensa, mas chegar por dentro do mercado. Você, você pensa em alguma coisa nesse sentido?
2: A gente faz isso muito diretamente por vendas mesmo. Então, é uma estratégia de inside sales assim é, clássica, com pouco apoio, pouco apoio de inbound. A gente tem algumas ações relacionadas a branding para esses intermediários, mas as experiências que a gente teve, de novo, para tentar lead generation, para esses intermediários, é, assim, não funciona muito bem. Então, essa comunicação acaba sendo muito mais reforçar a nossa posição como especialistas de mercado, a nossa posição como uma fonte confiável tanto de tecnologia quanto de crédito.
0: Eu acredito muito nisso, na, na, na força, na capacitação dos, dos consultores comerciais para levar essa comunicação da empresa para o público final, sabe? Eu acho super super válido, até porque o vendedor entende muito do negócio em geral, né? Sim, Não, e,
2: ajuda, e ajuda muito o fato de o cara ligar a TV às sete da manhã e te ver na TV falando. Então, acaba sendo um binário. É, esse tipo de aparição na mídia espontânea, mais o reforço do, um reforço do reforço mais tete-a tete, -tete colocamos assim, isso acaba estabelecendo a sua marca como sendo uma marca confiável. Muito importante saber como você quer se posicionar. Então, a Magna é confiança para o campo.
0: Que demais. Obrigada. Pode, Nossa, pode. muito obrigada Fantástico. mesmo. Esse, não sei se você tem mais alguma pergunta, Marcos, mas. Adorei essa conversa, já. então Bernardo muito obrigada mais uma vez espero que você volte futuramente com novidades aqui é, estamos na torcida e acompanhando aí os passos da Terra Magna que tem um futuro muito promissor pela frente
2: Letícia e Marcos, muito obrigado pelo convite novamente, foi um prazer conversar Obrigado, obrigado. Bernardo, valeu hein?
0: Obrigado, Bernardo. Esse
1: episódio está sendo transmitido pelo Spotify e também pelo nosso canal do YouTube, onde você pode participar enviando comentários e sugestões. Se inscreva no nosso canal do YouTube, dá um like e ative o sininho. Fique com a gente e participe!